0: En ben je wars van manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Agressie op de werkvloer. Pesten, intimidatie, racisme, uitsluiting, schending van de integriteit. Tal van zaken waarvoor je terecht kunt bij de vertrouwenspersoon. En als vertrouwenspersoon ga ik vandaag in gesprek met een expert op dat gebied... ...namelijk agressietrainer Jannie de Jong. En zij is tevens auteur van het boek Help, ik word gemanipuleerd. Maak kennis met mooi mens met een missie, Jannie. Welkom, Jannie de Jong in de Mooie Mensen podcast. Hallo. Leuk je weer te zien. Ik, uh, ja Ter introductie voor de kijkers en luisteraars. Jannie en ik hebben elkaar leren kennen tijdens sessies van Vaker in de Media, een platform van Janneke van Heugde. Ja, en het mooie was, wij waren allebei gelijktijdig bezig... met het schrijven van ons boek, waardoor wij elkaar ook steeds weer troffen... bij Medialunches, die Janneke verzorgt. En uh, nou ja, inmiddels hebben we allebei een boek uitgebracht. En Janni's boek, dat heet Help, ik word gemanipuleerd. Maar Janni, voordat we daar verder over gaan praten, stel jezelf even voor...
1: En ik ben Janine de Jong, ik uh, zit 25 jaar uh, als directeur van agressiesteling.nl. Uh, hou ik me bezig met uh, omgaan met agressie en geweld in organisaties. En uh, één kant van mijn vak is uh, uh, agressie van klanten naar medewerkers. En de andere kant van mijn vak is uh, agressie in organisaties tussen medewerkers. En we proberen medewerkers te helpen om gezond en uh, geweldloos met elkaar om te gaan.
0: Ja, want het is hard nodig. Hè? Maar ik vind het zo mooi dat je dit al zo lang doet. Ja. ja. Terwijl het eigenlijk al pas de laatste tijd of de laatste jaren enorm naar buiten komt. Hoeveel agressie er eigenlijk is op de werkvloer. Ja. ja. Verbaast ja. jou dat zelf ook niet? Dat het nu pas eigenlijk aan de orde komt?
1: Um... Ja, in mijn beleving uh, was het 25 jaar geleden ook al super relevant. Um, alleen was het maatschappelijk toen minder bekend. Mm. Maar uh, toen kregen ook alle medewerkers van Sociale Dienst al een training omgaan met grensoverschrijdend gedrag van klanten. Mm -hmm. uh, waar de gemeente zich er ook heel erg van bewust. Um, alleen, ja, nu zit het veel meer in de media... omdat de agressie maatschappelijk gezien veel zichtbaarder is. Ja. En ook omdat het veel meer in de openbare ruimte gebeurt. Um, bijvoorbeeld ook, zeg maar, nu met de boeren... die, uh, zeg maar, wordt huis van Vrouw van der Wal gaan staan. Mm -hmm. um, ja, wordt het veel meer zichtbaar... hoe grensoverschrijdend het ook maatschappelijk is.
0: Ja, ja of grensoverschrijdend is dat, weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest... Um... Maar je merkt natuurlijk wel dat die agressie... sowieso in de hele maatschappij steeds meer en meer toeneemt. Ja. ja. Hoe zou dat ja, komen, dat denk je? Dat het toeneemt
1: is één ding. Hè? Dus, uh, en, en ik denk zelf dat ja, mensen gewoon steeds uh, ego egoïstischer... egocentrischer zijn geworden. Uh, meer individualistisch ook. Mm -hmm. uh, we leven natuurlijk ook in een maatschappij van zelfredzaamheid... We worden ook door de overheid daarin gestimuleerd, dan wel in de steek gelaten. Mm -hmm. En dat geeft mensen echt het gevoel, denk ik, dat ze het zelf moeten doen en redden, maar ook willen krijgen wat ze hebben en wel nu. En dat, door dat laatste, dat is eigenlijk dat egocentrische, eh, worden mensen ook echt meer dwingend en eisend. Eh, en verwachten ze gewoon ook eh, klantvriendelijkheid, maar eisen dat bijvoorbeeld ook. Ja. En eh, dat is echt wel een tendens. En dat is ook wel waardoor agressie toegenomen is, denk ik. Tenminste, die vorm van agressie.
0: Mm -hmm. Ja, want welke vormen van agressie zijn er eigenlijk? Want je omschrijft je in jouw boek. Ik heb hem trouwens hier liggen hoor. Misschien wel leuk ook voor de luisterende kijkers. Help, ja. ik word gemanipuleerd. Ja. Het is een, ook een boek met witte letters. Mm -hmm. um, rode kaft. Ja. Echt bewust gekozen ook voor het waarschuwingsgevaar? Of...
1: Ja, rood is wel echt de kleur van agressie. En uh, dit boek gaat over de meest uh, nare vorm van agressie, subtiel, ondermijnend gedrag, waar jij het gevoel bij hebt dat, het, dat je iets fout doet, terwijl de ander eigenlijk de agressor is. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon uh, de agressievorm waar medewerkers het meest last van hebben gek genoeg. Mm -hmm. En uh, 25 jaar geleden begon ik al met ja, agressie grof, schelden, dreigen, beledigen, intimideren, seksuele intimidatie, discriminatie. Nou, dat herkent iedereen en dat is er ook nog steeds. Um, Frustratieagressie, waarbij mensen heel emotioneel zijn en uitbarsten. En dat kan ook in gevloek en gescheld zijn, maar dat eigenlijk niet gericht naar de ander. Um, dat is er ook heel veel, uh, ook met name in de zorg merk je dat. Uh, maar uh, agressie is subtiel, dus echt manipulatief, neerbuigend, kleinerend gedrag. Uh, waarmee de medewerkers echt het gevoel hebben, of collega's onderling ook, van wat doe ik fout? Hm. Nou, de medewerkers zeggen al 25 jaar geleden al van dit maak ik eigenlijk het meest mee. Eigenlijk elke dag. En uh, ja, dat, dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Dat gaat niet over die spectaculaire vorm van agressie. Hè, dat uh, dat iemand, anders, uh, iemand anders neerslaat of bedreigt. Maar juist over ja, dat je eigenlijk voortdurend... Ja, ondermijnd wordt doordat een collega je niet serieus neemt of een collega jou net een, een knipoogje geeft waarvan je denkt van is het nou seksueel bedoeld, of is het nou leuk bedoeld? Mm -hmm, mm -hmm. Eh, dat je echt, ga, echt gaat twijfelen en dat je denkt van ja, wat is dit?
0: Ja, ja. Dat kan natuurlijk enerzijds het gevoel zijn van, van de een. Maar het kan ook daadwerkelijk zo zijn dat je met een ja, zogenaamde witteboordencrimineel te maken hebt.
1: Ja. Ja. ja, wij noemen dat een agressor. En mm -hmm. ja, die, tekst, die term is ook een beetje um, ingewikkeld blijkt, maar uh, het heeft te maken met zeg maar, dat een witteboordencrimineel uh, uh, kan een hele organisatie blazen met miljoenen, terwijl niemand het merkt en keurig in zijn nette kleren achter zijn bureau zit en zich heel vriendelijk gedraagt. Mm -hmm. En uh, de witte Boren agressor kan er ook zo uitzien als een heel aardig iemand... Uh, waarbij, je, waarbij je gewoon gezellig gaat lunchen, met jezelf je, je, je borrels hebt... Uh, maar die ondertussen zeg maar jou aan het ondermijnen is... Uh, zodat jij de functie niet krijgt die je zou willen hebben. Ja. Of dat je toch eigenlijk altijd het gevoel geeft dat je niet helemaal veilig bent. En dat je eigenlijk zelf ook niet snapt waarom.
0: Ja. En nou zeg je, ja, die achter zijn bureau zit, maar het kan natuurlijk ook iemand zijn in een leuk mantelpakje of in een jurk. Hè?
1: Ja, mannen en vrouwen kunnen het ja. allebei heel erg goed. En uh, vrouwen ook zeker, omdat ja, dit vraagt ook geen fysieke vaardigheden. Dat je anderen in elkaar wil slaan of uh, nee, nee, die... imponerend uh, mannengedrag uh, met brede schouders nodig hebt.
0: Mm -hmm. Terwijl iedereen heeft het recht in Nederland op een veilige werkplek. Absoluut. Ja, ja. ja. Um, en, ja hoe ben je eigenlijk in dit vak gerold?
1: Ja, ik ben uh, zelf ooit agressief geweest. Uh, niet dat ik mensen in elkaar heb geslagen, maar uh, bij het verwerken zeg maar, van mijn jeugd kwam ik erachter dat, ik, ja, dat woede echt wel mijn ding is. Uh, mm -hmm. En toen ik dat ging uiten op een veilige manier, gewoon onder begeleiding van mensen die er verstand van hadden, knapte ik zo ontzettend op en kreeg ik zoveel meer energie. Mm -hmm. En uh, toen heb ik ook een opleiding gedaan, lichaamsgericht therapeut en toen heb ik veertien jaar met mensen gewerkt die uh, zelf agressief waren en die mensen knopten ook ongelooflijk op. En uh, ja, dat is uh, dat eigenlijk mijn drijfveer geworden. Dat ja. ik denk van als je je agressie gewoon lekker uit zonder jezelf en anderen te beschadigen, ja, dan word je echt een beter mens en heb je ook echt een veel leuker leven.
0: En, wat, en op wat voor manieren kun je dat doen?
1: Ja, door bijvoorbeeld, uh, iedereen heeft zijn eigen manier. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, voor, een paar geleden had ik nog een, een jongen die... Uh, gewoon een heel goed uh, groot bedrijf had, maar gewoon uh, ja, thuis, gewoon toch gewoon, ja, zo agressief werd tegen zijn vriendin. Eigenlijk omdat hij zijn eigen spanning niet kwijt kon. Mm -hmm. En af en toe gewoon ook echt ging slaan. En tegen mij zei hij van, ja, ik wil gewoon zo graag dat dat stopt. En toen hebben we met hem heel veel gewoon gekeken van, wat helpt nou om die agressiestroom voor jou te uiten? En voor hem bleek dat boksen te zijn. Ja. Dus als hij gewoon één keer per week ging boksen. Uh, en ja, dan, dan raakte hij die, die spanning kwijt... en dan ging hij dat niet meer op zijn vrouw afreageren. Zo simpel kan het zijn.
0: Ja. Maar is het probleem daarmee ook echt opgelost? Want als er, ik kan me voorstellen... als er echt een persoonlijkheidsstoornis achter zit... Ja. dan stopt het niet alleen met het volgen van bokslessen natuurlijk.
1: Nee, klopt. Nee. nee, want ik werk ook heel veel met dementerende ouderen... en die kunnen volstrekt onbeïnvloedbaar agressief zijn... in een bepaalde fase van het dementieproces... En dat kun je eigenlijk alleen maar oplossen met medicijnen.
0: Ja, en, en op welke manier word jij erbij betrokken dan? Hoe gaat dat?
1: Uh, nou, het kan zijn zeg maar, dat uh, de ene bewoner de andere bewoner zeg maar, uh, pijn doet of weerslaat. Mm -hmm. En uh, eigenlijk kunnen geen van beiden daar iets aan doen in deze situatie. Uh, maar het kan natuurlijk een hele nadelige gevolgen hebben en dat heeft het ook gehad voor uh, de ene persoon die neergeslagen werd.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dan is het heel belangrijk om met de organisatie te gaan zitten, uh, met management en de teamleden van hoe kunnen jullie zeg maar, dat voorkomen in de toekomst. Dus dan ben je helemaal niet meer bezig met gedragsbeïnvloeding, maar meer met uh, ja, hoe kun je genoeg mensen op de werkvloer hebben, hoe kun je... Uh, de camera zo instellen dat je ziet dat zoiets gaat gebeuren hoe kun je voldoende personeel op je hebben en hoe kun je de medewerkers fysiek vaardig maken dat ze kunnen ingrijpen zonder de ouderen te beschadigen op zichzelf en hoe kunnen ze mentaal sterk blijven met elkaar door elkaar te steunen en hoe kunnen ze een agressieprotocol inrichten waar dit, waar dat ook helpt en ja ook gefaciliteerd wordt dus dat is dan een heel complex proces.
0: Ja, maar het is wel mooi dat je ja, heel veel mensen daarin begeleidt. Ja. ja,
1: en mijn team, hè? Mijn team van tien mensen. Want ja, dit kan ik kijken, niet alleen. Vaak ja. kom ik alleen in zo'n situatie en dan uh, doet het team het re de rest.
0: Ja. Ja. ja, maar goed, je hebt inmiddels je sporen dusdanig verdiend. Uh, je mensen worden ook echt goed opgeleid, gecertificeerd. Ja. Dus het, het is niet zomaar dat er een aantal mensen binnenkomen bij een bedrijf.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee, ze moeten uh, zeg maar een aantal jaren ervaring hebben als agressietrainer en dan worden ze door ons opgeleid in een vijfdaagse uh, opleidingstraject. En ze worden ISO gecertificeerd, een internationaal certificaat. En uh, dan uh, moeten ze ook om de twee jaar weer examen doen om dat te behouden. Ja. En de beste uit de groep die komen bij ons werken.
0: Ja, ja. mooi, <laughs> mooi. En, en Gisteravond
1: gevest... nog uh, gemaild door iemand uh, uh, die bij ons is of uh, agressietrainer is geworden en die nu in Zweden werkt. Mm -hmm. En die heeft uh, tot haar grote verbazing is daar ook heel veel agressie en geweld en gaat solliciteren. En zij heeft dus nu heel veel aan haar ISO-certificaat ons internationaal.
0: zo, wat gaaf. Ja. ja. Wat gaaf, hè? ja heel mooi. Maar ook ja. dat je nou, zeg maar aan de wieg hebt gestaan van haar verdere carrière. Ja. Dat ja, is mooi. Een
1: hele capabele vrouw hoor. Nou
0: ja, wel, maar. Ja, het, ja. Is, het lijkt mij ja. gewoon... Ja, nou ja, je mag trots zijn op wat je hebt bereikt al die jaren. Ja, ja sowieso. Um, en Jan, je bent gevestigd in Driebergen. Ja. Maar je werkt landelijk? Of?
1: Ja, wij werken landelijk en ook op, uh, op de Caribische eilanden.
0: Ook zo. we hebben ook
1: een team op Aruba zitten. Die werken voor uh, ja, de, 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 de Nederlandse eilanden eigenlijk. Mm -hmm. Sint maart, gaan we trainingen geven in augustus. Mm -hmm. En uh, verder werken we landelijk. En ik heb drie teams. één in uh, Noord-Nederland, Midden-Nederland en in Zuid-Nederland.
0: Ja, gaaf. gaaf hoor. En um, ja, jouw boek, voor wie is dat eigenlijk bedoeld?
1: Ja, um, dat is bedoeld voor iedereen die last heeft van uh, subtiel grensoverschrijdend gedrag. Waarbij je aan jezelf gaat twijfelen.
0: Ja, Gaslighting.
1: En, wat zeg je?
0: Gaslighting. Ja. Tenminste, gaslighting is het eerste woord dat in mij opkomt.
1: Ja, gaslighting, ja. ja, ja. Gaslighting is zeg maar um, een langdurige vorm van subtiel ondermijnend gedrag, waarbij het zo slim wordt aangepakt dat jij altijd denkt dat jij fout zit.
0: Ja, ja. het wordt ja. verdraaid, hè. Met het wordt doelbewust. Ja. 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 Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen van, nou een gaslighter doet dat niet doelbewust, maar daar was ik het zelf niet mee eens. Nee, nee. Nee, jij nee dan moet je wel heel gestoord
1: doen. zijn om te, als je het niet bewust doet. Nee. Ja.
0: nee, maar dan is er sowieso iets mis hè, als je inderdaad gaat lopen ja. gaslighten. Ik bedoel, uh, ja. Ja. ja, er zijn um, natuurlijk
1: ook mensen die situationeel gemeen doen. Uh, maar we zijn helaas ook, uh, en, en het is ook voor een deel cultureel bepaald, hè? dus als je altijd al in de machtspositie zit, uh, dan uh, leer je gewoon, als je onvoldoende tegenspraak krijgt, dan denk je dat het gewoon is dat je mm -hmm. zo gaat doen, omdat mensen toch altijd doen wat je wil. Mm -hmm. um, maar het kan ook echt een ziektebeeld zijn. En met gaslighting is het echt wel een ziektebeeld, ja.
0: Ja, dat denk ik ook zeker. Zeker. Um, nou is het natuurlijk ook zo als vertrouwenspersoon, hè, wat, wat ik ben, dat je soms, soms kun je oplossingen aandragen aan een melder, die gaat daarmee aan de slag en het probleem wordt opgelost. Maar als er nou structureel problemen zijn op de werkvloer, want je hebt gewoon echt ontzettend toxische werkvloeren. Ja. Dan kunnen mensen bijvoorbeeld jouw bedrijf benaderen.
1: Ja, zeker. Ja. Um, ja, ik werk zelf ook veel samen met vertrouwenspersonen, um, mm -hmm. want zij um, zijn de ogen en oren van de organisatie. En uh, mensen uh, die met iets zitten komen ook vaak bij een vertrouwenspersoon, ook vaak niet trouwens, maar gelukkig ook vaak wel. En um, het uh, probleem is eigenlijk van als je slachtoffer uh, bent van um, vergiftigd gedrag, hè, van witte dan zoek je een uitweg als medewerker. En een medewerker wil het vaak op een veilige manier, omdat hij zich heel onveilig voelt. En bij een mm -hmm. vertrouwenspersoon is het veilig. Ja. Het voordeel is uh, daarvan dat, het, dat iemand het hoort en dat zeg maar, iemand die sl zich slachtoffer voelt ook zich um, daardoor veilig kan voelen. Het nadeel is dat het soms ook bij de vertrouwenspersoon blijft, omdat die geheimhoudingsplicht heeft. Ja,
0: klopt. En uh, daarom
1: pleit ik zelf heel erg voor, zeg maar, ja, ik zie het altijd maar als een soort als een floriserende boom, waarin de, de vertrouwenspersonen, uh, mannen en vrouwen, een belangrijke plek hebben, zeg maar, als eerste stap. Mm -hmm. Maar daarboven uh, moet HR zitten, want dat is dan ook nog, zeg maar, een uh, stap waarbij het niet geformaliseerd is, maar er moeten ook verschillende managers eigenlijk zeg maar, een soort van vertrouwenspersoon zijn en de directie. En, en dat moet eigenlijk een soort ja, kern in de organisatie vormen uh, dat die mensen die in die rollen zitten ook de juiste personen zijn die niet gaan oordelen, maar, uh, zeg maar ook uh, de persoon gaan helpen die het is overkomen en dan pas gaat er iets veranderen. En uh, als het in een toxische cultuur is, waarin alleen de vertrouwenspersoon zeg maar, de ballon is die alles opvangt, gaat er niks veranderen.
0: Nee, nee. En wat jij net zei, hè, de vertrouwenspersoon is echt uh, ja, strikt vertrouwelijk. Tenzij, hè, als een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld in gewetensnood komt of een organisatie komt echt in gevaar. Ja, dan is er een protocol waarbij je die vertrouwelijkheid mag verbreken. Ja, dat is. Uh, ja. Wel even belangrijk, denk ik, ook om te vermelden. Ja, zeker. Maar wat je vaak ziet is dat... Want een manager is uh, verantwoordelijk hè, voor, voor die veilige werkplek. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon. Klopt. Maar het ligt heel vaak juist aan het management. Ja,
1: klopt. Dat is een punt.
0: Ja. Ja. En, en wat ik me, waar ik me altijd over verbaas... Um, is dat als er meerdere slachtoffers zijn, hè? of bijvoorbeeld van discriminatie... of uitsluiting, pesten, dat niemand zich uitspreekt.
1: Ja, maar dat is dus waar ik, waar ik zeg maar, uh, zo door gefascineerd ben. Ja, dat mm -hmm. um, uh, een, een situatie waarin ik recent uh, heb gezeten of bijna klaar ben... Uh, dat, daar is, heeft iemand 30 jaar heeft die seksueel grensoverschrijdende grappen gemaakt... Zo. En dat werd eigenlijk door iedereen wel herkend als grensoverschrijdend. En elke keer als hij erop aangesproken werd, van uh, joh, doe dan nou niet, dan zei hij, oh nee, ik doe het niet meer. Hm. En uh, vervolgens begon hij na een paar maanden weer. En wat er dan ontstaat is een soort sluipende wijsproces, dat die persoon doet het altijd, iedereen weet het. Mm -hmm. En iedereen gaat dan zijn eigen overlevingsstrategie uh, bedenken, de een zegt, aan mij kom je niet, want ik heb een man en drie kinderen. En de ander zegt, ik ga nooit met hem in één ruimte zijn. Iedereen, eh, mannen die hem af en toe aanspreken en die zich vreselijk schamen voor hun collega. En die uh, uiteindelijk denken, ja wat moet ik ermee, want er gebeurt niks mee. Nou, het is een persoon in een managementfunctie. En zo kan een, een proces zich 30 jaar voortslepen. Ja, tot er iets es echt escaleert en dan, dan word ik erbij gehaald. Maar... Uh, dan, en dan heb je dus een giftige cultuur.
0: Maar eigenlijk zou je dan al overleeft. veel eerder... De, sorry.
1: Waar iedereen echt over Waar iedereen echt overleeft.
0: Ja, maar ook last van heeft. Dus ja. eigenlijk zou je dan al veel eerder ten moeten verschijnen.
1: Ja, maar dat, dat, dat is dus wat niet gebeurt.
0: Nee. Nou ja, goed. Een tip voor alle vertrouwenspersonen met mij. Hè, als je zoiets tegenkomt. Uh, agressietraining.nl in, toch?
1: Nou ja, kijk het aan. Ja, nee, je, je, moet, je, je moet mij niet gelijk inschakelen. Je moet het aankaarten bij je manager. Hmm. En steun zoeken bij de directie. En naar de vertrouwenspersoon gaan. En tegen de vertrouwenspersoon zeggen dat ze je mag helpen in het, om mee te gaan in, in het aankaarten op beleidsniveau. anders hmm. gebeurt er niks. Um, en als dat allemaal niet lukt, dan mag je mij inschakelen. Ja.
0: Oké, okay. <laughs> en dan, dan kunnen mensen jou bereiken via onder andere.
1: Uh, via
0: de Oké, okay, ja, ja. En dan uh, ja, we kunnen ze dus altijd in ieder geval sowieso zien wat je allemaal doet, want je doet gewoon ontzettend veel. Ja. ja. Um, en wat ik me ook afvraag, hè, wat je dus ook vaak ziet, is bij die organisaties waar het zo ontzettend fout gaat, um, is dat er een enorme wissel in het personeel zit. Ja. Is het dat.? Is, ja voor jouw standaard of dat je dan al een vermoeden kunt hebben van nou daar zal ongetwijfeld iets mis zijn of kan het ook gewoon zijn dat er veel mensen wisselen van baan?
1: Um, ja, um, ik krijg soms ook individuele personen uh, mm -hmm. die bij mij hulp vragen. <kluisteren> Zo'n interview staat ook in het boek trouwens. Mm -hmm. En um, die persoon heb ik echt geadviseerd om, om gewoon on, uh, ontslag te nemen. Uh, omdat ze alles had, had geprobeerd en nergens steun vond. Mm. Dus als je gewoon bij de vertrouwenspersoon bent geweest, je hebt het aangekaart. Het management steunt je niet, de directie steunt je niet. Uh, je hebt het in de OR gebracht, je wordt niet gesteund. Uh, dan ben je kansloos en voor je eigen gezondheid kan je dan maar mee echt anders gaan werken. En ja. in sommige organisaties zie je dat dit het proces is wat zich constant herhaalt. Ja,
0: ja en dan is het inderdaad het, op een gegeven moment het enige advies wat je eigenlijk nog kunt geven. Ja. Van joh, ga wat anders doen, hoe moeilijk ook. Ja. Ja, en daardoor is er ook ongetwijfeld veel uitval hè, op de werkvloer. Zeker. Burn-outs, echt verschrikkelijke dingen ja. die je hoort. ja. En um, Joni, met, met omgaan met klanten, met klanten die agressief zijn. Kun je wat voorbeelden noemen en ook ja. zeggen van, nou, wat, wat moet je dan doen?
1: Ja, um, nou, we krijgen regelmatig ook, uh, vind ik trouwens ook heel erg leuk, um, coachings van uh, mensen die zeggen, ik ben agressief. Uh, medewerkers, en die bijvoorbeeld van hun baas hebben het horen gekregen, van je moet iets doen, want anders dan gaat het hier niet langer. En, um, nou, een van mijn leukste voorbeelden is eigenlijk... Uh, ja, een soort garage. En uh, in die garage uh, zijn mensen heel kostbaar. Want tegenwoordig zijn mensen die handwerk doen echt super belangrijk, Want er zijn er niet meer zoveel van. Mm -hmm. En deze man was heel erg goed in zijn vak. En uh, alleen na, als hij ging schreeuwen tegen klanten. Als, het, als hij te veel onder druk kwam te staan. En uh, dat, kostte de, ja, dat kostte de garage klanten. En... Uh, toen belde de baas mij van, uh, kan jij gewoon niet uh, in gesprek met hem om te kijken of hij zich een agressie kan controleren? Nou, wij zeiden van, dat kan wel. Dus wij gingen hem testen. Uh, samen met een acteur testen we dan van, uh, hoeveel controle heeft hij dan over zijn ja, acting-out gedrag in dit geval. Mm -hmm. En uh, dan gaat de acteur dus ook echt lelijk doen hè, tegen hem, in stapsgewijs. Ja, ja. En uh, nou, hij had dus geen controle. Uh, dus uh, wij zeiden hij kan het niet leren en toen hebben we aan hem gevraagd um, wil je wel door anderen gecorrigeerd worden, uh, want wil je je baan behouden, hoe belangrijk is het voor je? Nou hij wilde heel graag zijn baan behouden en um, hij wilde het ook leren en hij wilde zich ook laten aanspreken. Nou tussen zijn we met het team gaan zitten, uh, allemaal uh, ja, team van uh, monteurs en mm -hmm. uh, reparateurs. En uh, toen hebben we gezegd: van uh, ja, Piet, ik noem mij even een naam, uh, kan zichzelf niet controleren, maar uh, bedenken jullie met elkaar nou eens een sleutelwoord: van als hij weer geïrriteerd wordt naar klanten, wat jullie tegen hem zeggen, en dan gaat hij koffie drinken in de kantine. Mm -hmm. Nou, en het uh, nou, werd dus het woord koffie. En uh, dus toen, uh, zijn we, toen hebben we, zeg maar, ook daar ter plekke heb ik het uit de hand laten lopen met een acteur. En toen heb ik het voor gedaan. Nou, en toen uh, stapte hij op en dan ging hij naar de kantine. en dan kwam hij weer tot rust en dan ging het weer over. Nou, zo werken ze nog steeds prettig samen.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Maar heeft hij dan zelf? Uh, kan hij dat onder controle houden? Doe je dan ook nee. nog een soort van Hij kan de... niet
1: onder. Hij heeft ADHD. Hij kan het niet, okay. Hij kan zichzelf niet controleren. Nee. Uh, maar zijn omgeving wel. En dat accepteert hij. En dat is de sleutel.
0: Ja, en dus is het ook voor de werkgever. Ik bedoel, uh, ja, anders, anders rennen je klanten gillend weg. Ja. ja. Ja, en dat kan gewoon Maar ook wel goed van die werkgever dan dat hij jullie heeft ingeschakeld. Ja. He, want blijkbaar stond dan de veiligheid op de werkvloer ook voor die werkgever heel hoog in het vaandel.
1: Ja, en die werkgever wilde hem ook niet kwijt, want hij is een supergoeie monteur.
0: Ja, ja, dat is een win-win eigenlijk.
1: En de teamleden hadden er ook heel veel belang bij, want uh, zo'n schreeuwt in de garage is ook echt niet fijn. Nee. Dus uh, iedereen
0: wilde gewoon. Ja. ja, maar dat is ontzettend fijn en dat is een mooi voorbeeld ook van ja. hoe het ook anders kan. Ja. Alleen ja, soms hebben mensen daar echt, of bedrijven, echt een, een hulp bij nodig.
1: Ja.
0: ja. En um, ja, even terugkomend ook weer op de witte bordercriminelen op de werkvloer. Want je herkent ze niet gelijk. Nee. Maar kun jij, um, voor mij ja, een beetje een retorische vraag, maar. Kun jij wat kleine voorbeelden ook noemen van hoe subtiel zoiets gaat? Het, het
1: subtiele is eigenlijk dat als je je gesteund zou willen voelen, mm -hmm. doordat iemand uh, zegt, um, omdat je een goed rapport hebt geschreven bijvoorbeeld, dat iemand zegt, goh, heb je dat goed gedaan? Of uh, wat fijn dat het af is. En dat iemand dan bijvoorbeeld uh, dat net niet zegt.
0: Ja. Doe je? Ja.
1: Dat iemand zegt, oh bedankt, het is af. Ja. Snap je, daar in plaats van, goh, uh, wat fijn dat het af is. Ja. Snap je of, um, nou mooi, lekker op tijd. En, ja. en als iemand dan bijvoorbeeld zegt van, uh, oké, okay, leg maar neer. Weet ja. je, het zit hem in he, zo kleine dingen. Ja.
0: Ja, of misschien wel de overtreffende trap van zo, heb je het eindelijk? Terwijl het pas de volgende dag ingeleverd had hoeven worden.
1: Ja, ja maar dat is al niet subtiel meer, snap je?
0: Nee, nee dat, dat is niet subtiel. Het
1: zijn hele kleine, kleine nuances waarvan je denkt van, ja.
0: Ja. Nee, en um, discriminatie op de werkvloer. Um, ik heb toevallig een tijdje terug een interview gedaan... Uh, ...spreek je uit tegen racisme... Want dat komt toch ook nog echt heel erg veel voor. Ja. 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 Hoe ga jij daarmee om als agressietrainer?
1: Nou, ik merk het vooral heel veel in de zorg. Mm -hmm. dus, dan heb je het verschil zeg maar, tussen ja, oudere mensen 70, 80, 90. Een beetje ontremd, beginnen dementerend. En dan in de zorg werken heel veel, zeg maar mensen met een niet-westerse achtergrond. En, uh, uh, en, uh, maar zeker op plekken waar het nog, uh, bijvoorbeeld Noord-Holland, waar, waar ik ook veel werk, uh, is bijvoorbeeld 1 op de 10 uh, van een niet-westerse achtergrond. Mm -hmm. ja, dat gewoon bewoners zeggen: ja, Ik wil niet door haar geholpen worden. Zo. Ja,
0: dat is erg.
1: Of ik wil niet door zo'n zwarte geholpen worden. Gewoon oh, echt hoor.
0: Ja. ja. En, en hoe gaat dan zo'n leiding daarmee om? Want dat zijn gewoon dingen dat ik denk... Van, ja, ja dat, dat iemand
1: die keus niet heeft. Hè? Dat, je gewoon, en, en dat je het ook niet mag zeggen. Dat het discriminerend is. En dat we ook echt zeggen van... Ik voel me gewoon gediscrimineerd als jij zegt zwarte. Ja, maar dat kun je toch die niet maken om tegen
0: mensen te zeggen. Hmm? Dat kun je niet maken. Nee. 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 Um, maar ja, wat dan? Want je kan zo'n bewoner... Ja, natuurlijk, die kun je wel aanspreken op het gedrag. Kijk, ik geloof, wanneer iemand dementerend is, kun je het hem misschien niet kwalijk nemen.
1: Nou, in het beginstadium maar... van dementie, prima hoor.
0: Ja, in het beginstadium uh, wel. Daar zit
1: nog niet, nog heel goed te trainen. Mm -hmm. Dus uh, dan kun je ook gewoon in twee woorden zeggen, uh, geen zwarte zeggen, op het Ja. ja. Dus, uh, maar in ver vecht voor het stadium inderdaad niet meer. Nee.
0: nee. Maar het is natuurlijk wel... En, en de collega's dan, van, van, van iemand zeg maar, met, met een niet-westerse achtergrond of een kleurtje, ja. um, nou, komen die dan op. Er heel veel
1: collega's op, hoor.
0: Ja, fijn. Ja, zeker. Dat, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen vanwege hun veelal empathische vermogen. Ja, Hoewel, er in de zorg toch ook wel veel mensen werken. Wat ik wel eens constateer. wat ik denk van, waar is jouw empathisch vermogen? Ja. Nou, die, die kant is er ook.
1: Ja, die kant is er ook. En... Um... Ja, verzorgenden geven eigenlijk te veel, hè. Mm -hmm. En dat is ook waar we heel erg mee bezig zijn. Van, geef je grens aan. Jij mag er ook zijn. Je hoeft ja. niet geschopt, geslagen, geknepen, gebeterd te worden de hele tijd. Hè, bescherm jezelf. Maar je mag ook jezelf bij de mantelzorger beschermen. Door als, als mantelzorgers ja, gewoon heel naar tegen je doen. Uh, maar je ziet ook uh, verzorgenden, daar zijn we eigenlijk te laat. Die hebben mm -hmm. zoveel gegeven... En uh, die hebben alles maar geladen. En die voelen dan nu zelf ook niks meer. Nee. En, en uh, ja, die bereik je ook niet meer in trainingen. Nee.
0: Nee. Maar jij leert die ook... Die leert dan ja.
1: ook alles al. En die hebben ook alles al gezien en meegemaakt. Maar ja, die zorgen dan eigenlijk ook niet meer. Dat zijn robots.
0: Ja, ja. Ja, hier, zonde hè. Zonde hè. Ik vind dat erg, ja. Ja. En ja, jij leert dus ook echt duidelijk aan mensen om hun grenzen aan te geven. ja. Zo, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, omdat als een medewerker zichzelf veilig voelt en mentaal gezond en uh, met een fris gemoed ook naar huis gaat, omdat ze zich niet heeft laten slaan of krabben of uit heeft laten schelden, ja, dan voelt iemand zich ook veel beter en dan kan iemand ook veel beter zijn werk doen.
0: Ja, ja. ja daarom is grenzen stellen zo belangrijk. Maar ja, dat ja. moet je wel kunnen, niet iedereen kan dat. hè?
1: Nou, de meeste mensen kunnen het echt wel leren.
0: Ja, het is te ja. leren, daar ben ik van overtuigd. Ja, gewoon die assertiviteit. En, uh, ja. Ja. Nou kan jouw boek daar denk ik ook bij helpen, want je, je geeft ook, ik ja. vind het heel leuk gedaan, je geeft ook opdrachten in het boek. Hè?
1: Ja. ja, ik heb laatst dus uh, de omgekeerde wereld meegemaakt. Toen had een deelnemer eerst mijn boek gekocht mm -hmm. en toen had ze alles uit het boek toegepast. Mm -hmm. Dat was in het geval van onderwijs, als een hele dwingende mantelzorger of een ouder. Mm -hmm. En uh, uh, toen had ze dus alles toegepast en vond ze zo interessant dus ze wilde zijn training komen volgen. Oh, wat leuk. Ja. En nu gaat ze het ook voor haar school inkopen. Maar nou, die gaaf. had dus echt eerst alles uit het boek geprobeerd en was daar ook heel tevreden
0: over. Ja, nou, wat gaaf.
1: Ja. ja, en waar zij uit, op uitkwam was van, um, de ouder dwong haar de hele tijd om iets te doen voor, haar, voor het kind. Mm -hmm. En nam haar altijd, aan, 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 aan het eind van elke dag kreeg ze een appje wat ze allemaal niet goed had gedaan. Mm -hmm. En echt door met de directeur erbij uitspreken hoe ze dat ervaren heeft, gewoon haar gevoel, hoe ze zich in de hoek heeft gevoeld, gedrukt, zeg maar. En dat heeft geholpen.
0: Dat goed, ja. ja. Ja, je hebt gewoon in de loop van de jaren al zoveel mensen mogen en kunnen helpen. Jazeker. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ja, en je, je doet het nog steeds. Ik vind dat echt uh, ja, heel veel bewondering voor. En ook je enthousiasme waarmee je eigenlijk een soort van jouw missie uitvoert. Want dat is het. Zeker. Ja. Hey, en um, ja, als mensen nou jouw boek zouden willen bestellen, kan dat ook op jou via jouw website?
1: Ja, uh, via www.agressetraining.nl kun je mm -hmm. een boek bestellen. Uh, het boek staat ook bovenin uh, zeg maar de regel meteen uh, aangekondigd. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, ja, dus dat, dat kan. Ja, dan sturen we ja. het op.
0: Ja, ja gaaf. Ja. Ja, en wat ik zelf ook leuk vind, want jij verstuurt ook af en toe nieuwsbrieven. Ja. Uh, ja, dus ik zou ook vooral tegen mensen willen zeggen... abonneer je op de nieuwsbrief van Jannie, want die zijn gewoon ontzettend interessant.
1: Ja. ja, wat je dan kan doen is uh, het, uh, de preview van het boek downloaden, dat is gratis. Mm -hmm. En als je dat doet, kom je automatisch in ons bestand en dan ontvang je ook automatisch de nieuwsbrief. Mm -hmm. En dan uh, delen we ook uh, ja, inhoudelijke artikelen één keer per maand en uh, één keer per maand een webinar. Ja. En dat webinar is gratis en dan kun je dan aan deelnemen.
0: Ja, ik las het inderdaad. Het bystander effect, hè, webinar. Ja. Ja. Ja.
1: ja, het bystander effect is eigenlijk waar we het net ook een beetje over hadden, mm -hmm. waarom mensen in groepen um, niet opkomen zeg maar, uh, voor elkaar als mm -hmm. iemand benadeeld wordt. En uh, ja, ik vind het zelf fascinerend, het is ook, ook heel complex en we zullen ook nooit erover uitgeleerd raken. Maar een van de belangrijke dingen is wel, zeg maar, als niemand corrigeert, uh, dan uh, gaat ook niemand het doen. Dus één iemand moet eigenlijk zich bewust zijn van het bijstandereffect effect dat dat zo werkt. Mm -hmm. En als je dat doorbreekt, dan krijg je eigenlijk altijd medestanders.
0: Ja, dan komt de beweging, hè? Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. ja. Nou is het ook zo, want je bent al in heel veel... Um, nou, aardig wat televisieprogramma's geweest ook. Kranten, interviews. Ja. Dus ik vind het sowieso ook super superleuk dat je bij mij aan wilde schrijven in de podcast... Um, heb je nog iets op de planning staan op dat gebied? Of komen er nog interviews of tv-optredens? Of...
1: Um, nou ja, uh, ik zit wel in de ka kaartenbak van het nos uh, journaal, dus oh, Daar wat... ben ik wel echt super trots op.
0: Wat leuk, gefeliciteerd. Ja, uh,
1: als expert. Mm -hmm. En uh, ik ben ook al een keer gevraagd, maar uiteindelijk uh, vergat ik de telefoon om te nemen. Dus. Uh, omdat ik bij mijn schoonmoeder was. Oh, oh. <laughs> dus, nou ja, dat heb ik dus uiteindelijk gemist. Maar ik ben wel eh, afgelopen jaar 13 keer in de media geweest. Wat eigenlijk meer dan één keer per maand. Dus uh, zat ik net te bedenken. Dus ja. dat is echt best wel. Uh, daar ben ik eigenlijk ook best wel trots op.
0: Nou, dat mag je ook zijn. Maar je hebt ook daadwerkelijk iets te vertellen en iets ja. toe, toe te voegen. Dat is gewoon zo. Ja. En, ik, en ik vind het super leuk voor je. Want ja we hadden ja, van het begin van eigenlijk al een klik. Dus ik, ik ging ja, je dat succes ook steeds. van harte. Ja, ja, dat is mooi. Ja, mooi. we vinden het elkaar, hè? Ja, ja maar ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, je hebt uh,
1: ongelooflijk moedig, uh, supergoed boek geschreven. Wat ik ook iedereen zou willen aanbevelen. Dank je. Om All te thing. leren over het leven. Ja, ja
0: dank je. Ja. Maar goed, um, het draait om jou in deze uitzending... Want jij hebt nog een verrassing voor mijn kijkers of luisteraars. En ik weet hem al, maar jij mag hem vertellen.
1: Uh, nou, ik wil zeg maar één boek gratis weggeven. Uh, voor degene die uh, ja, omschrijft van waarom ze dat boek zou willen lezen. Mm -hmm. En de beste motivatie, en dat beslissen ik, in examen, mm -hmm. <laughs> ontvangt het boek.
0: Ja, dankjewel. Ik laat hem nog even te zien het boek. Help, ik word gemanipuleerd. Dus ik zou willen zeggen, ja, abonneer je op mijn nieuwsbrief. En dan kun je ook gelijk via het contactformulier motiveren waarom je het wilt winnen. En dan stuur ik, ja, maak ik samen met Jannie, maken we een keuze wie het boek gaat winnen. En alle winvoorwaarden, ja, die... Volg automatisch als je, je abonneert op mijn nieuwsgrip. Maar dat vind ik wel heel leuk, Jannie. Dank je wel.
1: Ja, leuk. Dank je. Ja.
0: bedankt. Ja, ja, maar we zijn nog niet klaar. Oh. <laughs> nee. Nee, want ik, uh, ja, ik vraag altijd aan mensen van... Wat is nou jouw definitie van een mooi mens?
1: Nou, ja, een mens toch met een geweten. Ja, dus dat je gewoon bewust bent van... Uh, dit is beschadigend voor anderen en dit niet. En daarom doe ik dat niet.
0: Hm. Ja. Mooi. Ja, mooi. Dat is ook een heel empathische gedachte. Doe do niet uh, wat jij niet wilt, uren schiet, doe het ook een ander niet.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, mooi. Ja, hey, en um, tot slot, heb jij nog een laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars, Jannie?
1: Um, ja, de sleutel is echt wel als je, als je merkt dat iets onprettig is, of je wordt overroend, of het nou subtiel is of grof. Uh, je mag altijd grenzen aangeven en uh, ik, ik, mijn tip is om echt te benoemen naar de ander van ja ik zie je uh, uh, heel lelijk uh, of ik zie je zeg maar een opmerking naar me maken bijvoorbeeld uh, uh, oh, wat, wat heb je dit weer fout gedaan ik voel me daardoor in een hoek gezet. En als je dat soort opmerkingen maakt, dan word ik eigenlijk heel ongelukkig van. Of verdrietig.
0: Mm.
1: He, dat is het effect op mij. Ja. En het zou me heel erg helpen als je daarmee stopt.
0: Dus ook echt een benoemen vanuit je, jezelf. Ja. Hè? Ja. Niet verwijtend van jij doet dit, jij doet dat. Nee, ik voel me rot ja. doordat jij ja. dat zegt. Ja. Ja. En
1: ja. Als, je, als je macht hebt, kun je ook een keuze zeggen. Hè? Dus als je daarmee doorgaat, beëindig ik nu het gesprek.
0: Mm -hmm. En als je mm -hmm. daarmee
1: stopt, blijf ik in gesprek. Wat wil je?
0: Ja. Ja.
1: En wel belangrijk is dat de ander bij dat wat wil je ook echt verantwoordelijkheid neemt. Dus de ja. ander, als hij dan nog een keer zegt van, wat ben je toch een trut? Dat je zegt van, nou dan ga ik nu weg.
0: Ja. Dan maar dan meestal altijd...
1: is het zo dat de grens niet wordt gegeven. Dus dat de ander echt verrast is en zegt van, hé hey joh, nee maar zo bedoelde ik het helemaal niet.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar je, opent, je, je biedt in ieder geval opening tot een gesprek en dan... Ja kun je altijd kijken wat de uitkomsten daarvan zijn. Ja. ja. En nou um, zat ik eigenlijk er net nog even te denken... want um, jij bent ook spreker. Ja. Ja. Bij, uh, Zij spreekt toch vanmorgen aan Miltenburg? Ja. ja. Dus als mensen jou in willen huren voor een lezing... Uh, of om te spreken, dan kunnen ze... ja, misschien kan het ook via je eigen site of via Zij spreekt. Maar liever via Zij spreekt. Ja. Oké, okay. nou prima... Ja. Nee, want ik, 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 ja, ik heb je natuurlijk wel eens voorbij zien komen. Ik denk, oh, Kiki, dat heb je helemaal niet gevraagd. Maar dat is wel zo. En dan spreek je dus ook echt over uh, wat je doet, je agressie of ja, ja wat uh, mooi. ja En ja, de, weet je, er zijn wel eens mensen um, die ja, zeggen van nou als ik zo oud ben, dan ga ik met pensioen. Maar ik geloof <laughs> dat het woord pensioen nog lang in je woordenboek voorkomt. Klopt dat? Nee.
1: Nee, ik doe het wat ik het allerleukst vind. Dus waarom zou ik dan stoppen? Ja,
0: ja. en je geniet er ook echt van, hè?
1: Ja, elke dag.
0: Ja, mooi. Ja. En ik vind het ook mooi dat je ja, al jouw expertise deelt met anderen door wilt geven. En ja, Jannie, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen heel veel succes met jouw missie. En ik wens je gewoon alle goeds. En hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid in de Mooie Mensen podcast. Je bent ja, een bedankt mens.
1: Kiki dat je me de gelegenheid gaf. En uh, ik hoop uh, dat we nog elkaar uh, vaak zullen zien en samenwerken.
0: Dat weet ik wel zeker. Dankjewel ja. Jannie. Oké. Okay. <laughs> hey, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Bye bye. 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 Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je reactie achterlaat. En even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website mooiemensenpodcast.nl staan nog meerdere afleveringen en daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site feed.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. En podcasts, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan volg nog even heel kort wat extra informatie.